0: Y el día de hoy estaremos conversando con Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. También es director de ORC Consultores y con él estaremos hablando sobre los escenarios para Venezuela luego pues, de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y también del impacto que pudiese tener la consulta popular. Señor Ramírez, ¿cuáles son los escenarios que se pueden dar para Venezuela a partir de esta elección de una nueva Asamblea Nacional y también al cierre de este año 2020?
1: Un placer saludarlos y gracias por la invitación. Mira, en primer lugar, a ver, entendiendo estos escenarios que pueden estar para Venezuela posterior al 6 de diciembre, eh, lo primero es entender que, que hay que esperar una especie de de intención de vender como un triunfo gigante por parte del oficialismo esa, ese retomar, entre comillas, la Asamblea Nacional. ¿okay? Y digo entre comillas porque efectivamente hay que recordar que el evento del 6 de diciembre no puede ser catalogado como una elección libre, justa, transparente y verificable. A partir de allí, el, ese éxito va a estar enfocado en tratar de que esa Asamblea ...logre generar el marco normativo necesario para el plan económico de Maduro... ...plan económico que inició con la ley antibloqueo... ...y que efectivamente está buscando un viraje económico... ...viraje económico que pretende dar o brindar mayor estabilidad... ...en el marco de esa caída continuada de la producción petrolera... ...por efecto de políticas públicas fallidas... ...y además de ello tratar de buscar eh, sacar gente de cierta manera de esos esquemas de, de control, concentrarse en menos población y de manera de permitir la fórmula sobre la cual el, hay una empresa privada un poco más sólida, no importa el origen de, de esa empresa privada, pero que hay un proceso de inversión en el país. Esto en primer término por parte del oficialismo de cara ya no al 6 d sino quizás en el ciclo más adelante en enero. Del lado de la, de cierta manera, la expectativa de tratar de ver o tratar de generar una situación de absoluto control político del país. Y ese absoluto control político del país puede venir de la mano de mayores procesos de represión selectiva, sobre todo hacia miembros de la oposición o miembros eh, ligados a, a, al, a las fuerzas vivas, a las fuerzas de la sociedad que están acompañando a la Asamblea Nacional, y que además de ello genere la fórmula de indicar que hay una especie importante de, de conexión con el país luego probablemente estemos viendo una especie de mea culpa de tratar de entender y eso lo vamos a ver en la narrativa en estos días eh, de decir bueno, qué pasó por qué no nos acompañaron con el voto cuando la realidad es que el... De cierta manera los números, los estudios de opinión pública venían arrojando que esa participación podría estar alrededor del 24 al 32%. Estuvo pivotando en esos órdenes en los últimos tres meses de medición la intención de participación en ese evento del 6 de... A partir de allí habrá que ellos harán las revisiones necesarias, pero creo que es un mensaje contundente. Mucha gente interpreta que una elección parlamentaria no resolvía los problemas del país, no resolvía la crisis humanitaria, no resuelve la crisis económica, no resuelve la crisis política a priori. Eso pasa por un conjunto importante de cambios de situaciones que permitan eventualmente lograr que la gente las fuerzas políticas logren generar un proceso de articulación necesario para que haya ese proceso de, de gobierno, de unidad nacional, que efectivamente siente las bases para una, una transición y que siente las bases para una reinstitucionalización del país que permita gobernabilidad y que permita entender a todos los actores ciudadanos y a toda la gente que tiene interés de que Venezuela sea próspera, de sentar las bases, unas bases sólidas para que ese castillo no se derrumbe.
0: ¿Cuál es la incidencia que puede tener la consulta popular que está desarrollando y que es una propuesta de la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó? ¿Es un mecanismo confiable en este contexto? ¿Quién es
1: ahora el impacto probable de la consulta popular? Esa consulta popular que está desarrollándose hasta el 12 de diciembre... Eh, en el que por medios telemáticos va a tratar la ciudadanía de expresar su opinión acerca de tres preguntas claras y, y concisas. Efectivamente, es una especie de renovación de, de la intención de lo que está sucediendo en Venezuela, de esa ratificación de ruta, de tratar de entender y que los ciudadanos puedan apoyar o, o aportar su grano de arena para entender lo que implica la presión política necesaria para lograr entender que, que solo con el ejercicio de la ciudadanía puedes lograr efectivamente que haya un cambio político en el país y que no es suficiente lo que puedan estar realizando actores relacionados con, con el gobierno para efectos de poder lograr ese cambio político. Entonces, eh, el, el siguiente paso está concentrado en entender y en mostrar mayor cantidad de participación. Recordemos que aquí estamos viendo una especie de pugna narrativa, por pugna narrativa que al final va a terminar haciendo propaganda en función de quién tuvo la capacidad de mostrar mayor músculo, permíteme decir esta palabra. Ahora, hay gente que plantea, bueno, ese 70% que no votó, un poco menos, pero 70% para redondear, que no votó el 6 de diciembre es un voto completamente a favor del gobierno, a favor de la Asamblea Nacional, la realidad es que no. Lo que hemos medido es que aproximadamente hay un 25% de la población que no comulga con ninguna de las dos partes políticas. Simplemente eh, está en una situación de apartidismo inicialmente, pero también de apatía política, de indefinición, de rechazo absoluto a la idea de la política, a pesar de que son ciudadanos y, y no hay ser político, Pero en este momento están demostrando claramente una situación que los lleva, los coloca en, en, en una en una posición bastante, bastante eh, negativa en relación con el país, en relación con el cambio político, en relación con un conjunto importante de acciones. Entonces, eh, ese impacto es tratar de también decir, señores, aquí hay mucha más gente que decide apoyar esta idea, tienen que hacer un esfuerzo importante para que funcionen esas plataformas, tienen que hacer un esfuerzo importante para demostrar transparencia, y ese esfuerzo además tiene que venir de la mano de, del entendimiento de los ciudadanos que no son soluciones mágicas, que esto es una ruta relativamente larga, que, que, que lo más acortar esa ruta depende de muchos factores que no recaen estrictamente en la conducción política, sino que son muchos factores en esta crisis multidimensional que está atravesando el país.
0: Ya para culminar nuestra entrevista por el día de hoy, ¿cuál es la percepción que tienen los venezolanos sobre las propuestas de liderazgo político en el país? Estamos en un punto en el que la crisis social, el deterioro de las condiciones de vida, ¿se llevan la atención que podrían tener los ciudadanos sobre la política?
1: A ver, yo, yo, yo comienzo por hablar de que existe una crisis de liderazgo en general en Venezuela, eh, pero esa crisis de liderazgo está asociada a, a algún gen que se modificó en la cultura política que ha llevado a la gente a no creer en personas de manera inmediata. Lo ves cuando analizamos el liderazgo sindical desconocimiento absoluto en el país cuando lidera analizamos liderazgo empresarial desconocimiento absoluto de líderes eh, salvo un par de nombres que puedan emerger lo vemos en liderazgo mediático lo vemos en liderazgo religioso lo vemos en el liderazgo social y obviamente en el liderazgo político que estamos viendo que estamos midiendo que la gente no está teniendo referentes y esos referentes lo lleva a una situación que va desde la orfandad hasta el, la creencia ciega en que solo una persona puede ser el líder en esas visiones mesiánicas recordemos que venimos de un régimen eh, que arrancó en 1999 y, y termina en el momento que fallece chávez eh, el expresidente chávez en 2013 y que no obstante siguió teniendo ...una impronta, una huella, dejando una marca importante en ese ADN... ...la gente pensando que solo existe la forma o el formato de un líder único. Y yo creo que esto está atentando de manera importante sobre la construcción... ...y la posibilidad cierta de articulación de diferentes liderazgos... ...para efectos de lograr esa transformación política. Que eventualmente hay una oferta de liderazgo, pero esa oferta de liderazgo... ...claramente le está diciendo al país, señores, aquí hay una ruta... ...que cuál es la brecha de expectativas y qué es lo que termina generándose del otro lado... ...termina generándose una situación en la que no hay posibilidad cierta de... Eh, ...no existe posibilidad cierta de, de conectar con esa idea única... ...no existe posibilidad cierta de que ese líder te diga vamos por este camino... ...y que logres alcanzar ese camino de manera bastante rápida y aparte de eso no existe la posibilidad cierta de que yo te diga en cuánto tiempo es esto. Y aquí comienza la brecha de expectativas. ¿Por qué? Porque yo aspiro a que resuelvas el problema rápido, porque yo quiero vivir en un país próspero, porque yo quiero que se acabe el alto costo de la vida, porque yo quiero que se acabe este problema de hiperinflación, porque yo quiero un conjunto de cosas, y ese conjunto de cosas no la da un liderazgo político per se de un solo sector. Todo ese conjunto de cosas las logra, todo un conjunto de ciudadanos, toda la acción del Estado con formulación de políticas públicas que permitan la estabilización, la estabilidad real del país y lo que en algún momento llamó Churchill, ese famoso sangre, sudor y lágrimas. Tenemos que lamentablemente atravesar una situación de estabilización en política macroeconómica que implique efectivamente lograr eh, esa, esa búsqueda importante de, de prosperidad esa búsqueda importante de prosperidad pasa por el entendimiento de los ciudadanos de que el camino es largo. Entonces, eh, esto te lleva a, a entender que, que el liderazgo está dando lo mejor de sí con sus limitaciones también, porque no tienes la capacidad de amplificar mensajes del lado de la alternativa democrática o no tienes la capacidad real de poder lograr una fórmula en la cual todo el mundo se monte en el barco. Lamentablemente aquí comienza un juego de egos, y tratar de imponer mi idea porque yo soy el líder y tú no eres el líder. Aquí ese aspecto termina pasando factura, termina pasando factura porque en el fondo hay una continuidad importante de las condiciones de vida que se van deteriorando, hay una hiperinflación en el país que va a durar al menos hasta noviembre del 2021, dado los números que se vieron de inflación en el mes de noviembre y que técnicamente tiene que pasar un año. Eh, a que haya indicadores mucho más bajos de inflación para efectos de salir formalmente de esa hiperinflación y además de ello hay una crisis humanitaria compleja que sigue agravándose por las condiciones de país, condiciones ligadas a los servicios públicos, condiciones ligadas a los bajos salarios, condiciones ligadas a la pérdida importante de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Entonces, entender todo esto es hacia dónde puede efectivamente un ciudadano avanzar y conectarse de nuevo con lo público para lograr ese cambio y esa transformación del país.
0: Y esta fue nuestra entrevista de hoy en Este País. Le agradecemos a Osvaldo Ramírez, consultor en Estrategia, Riesgo Político, Inteligencia de Entorno y Campañas Electorales. Es director de ORC Consultores.